0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位听众朋友，大家早安，平安，欢迎收听 news 九八九八新闻台《世界一把抓》的节目现场。我是主持人李明轩，也欢迎大家到 YouTube 搜寻九八新闻台观看我们的直播。你们在聊天室的留言我都会看得见哦。每个礼拜一的早上九点，请一定要锁定 FN 九八点一收听李明轩的《神话之一》，而且一定要收听哦，让你一整天都开心。那现在呢，梅雨季差不多快要落幕了，那接下来就是台风季节。那这个礼拜呢，很可能会有台风的生成，所以，嗯、呃，请大家上班上学一定要特别的注意。那，呃，上个礼拜跟大家讨论到说，黑心的政府进了黑心的快筛。那前几天呢，嗯，头版。就特别写到了这件事情。昨天啊，标题就这么写的：一百四十亿的大病，快筛 EUA 的获利超惊人。今天我们这一集的主题呢，在继续跟大家聊这个政府透过疫情赚黑钱，然后不今年选举年嘛，不断的用抹黑政治的黑手段。好。今年四月份的时候呢，本土疫情延烧，从高登案到最近的大型黑心快筛之乱，不断的在上演。你们还记得高登案吗？不要跟我说才刚过一个月你就忘记了。高登案就是这个政府呢，直接让一家前身是小吃店的公司，摇身一变就成为了。快筛的代理商，结果当时被所有的在野党、国民党骂得很惨。那民众也是一样啊，怒火中烧。结果呢，这个政府竟然不知羞耻，不知道得到了教训，还食髓知味。最近呢，还直接让一家叫做大新的公司卖墨水夹、印表机租赁的公司，也是一样。一夕之间，摇身一变就变成了快筛的代理商。台湾四月到六月是疫情的高峰期，当然现在疫情呢，呃，随着从北到南，现在中南部还是在高原期当中，还是像是好几千里一天的哦。那在高峰期当中，这个政府总共输入了二点九亿剂。商机呢，总共就上看了有三百亿的快筛，那么截至目前为止呢，总共有三百二十六家的厂商申请过快筛的依维，有三十三家获得了三十五份的依维，那扣除现在我们最大中在市面上大家最常看到的罗氏啊、雅培这些厂商，还有。被国民党骂到，这个政府终于开放民众可以从国外自行输入的技术。其余的厂商，你们知道总共卖出多少吗？一点四亿 G 的快筛，保守估计而已哦，就获利了有一百四十亿。这个只是保守估计，那等于是每一家的厂商就平均获利超过四亿元。这一百四四十亿。这个快筛大饼，我们今天就要好好聊一下，这个政府到底就做了哪些好事？最近呢，国民党团接获一个是居民的检举，居民的哦。那有民众就像食药署申请快筛世剂的 EUA， 但我讲民众他当然是一间公司啦。那结果呢，他却接到两家公关公司来电，表示说：“哎。”我可以帮你协助申请，快速取得 EUA 哦。然后这一位居民的检举人士，他还特别说到说，其实他们申请的过程不是很顺利啊，因为是被食药署要求补件，所以他是被推荐的。然后也是一、啊、跟当时党杨志扬署长一样、啊，就说：哎、欸，不好意思，就限请你再继续补件。反正我没有挡你，我也没有说你你你不能够进快筛，反正你真努力嘛，努力的补件，然后总有一天我会让你通过。结果呢？这家公司准备补件期，嗯，这个时间当中，就突然间接到一家公司叫做秦氏隆中股份有限公司的曹小姐跟郑郑先郑先生的电话。好，就跟他讲说呢，哎，你是不是有送件到食药署去申请快筛试剂 e u 的申请？哎，我们公司可以协助你更快速、更顺利的拿到 EUA 哦。结果过了几天之后呢，他又接到另外一家自称是长庚医院担任顾问的林先生的电话，那他也同样表达说呢，哎，我可以协助帮助你啊，更快的取得 e v 接了这两通电话。他就觉得非常奇怪，他的电话不是公开号码，也不是平常在使用的号码哦。他们公司是为了因应申请快筛 EUV 特别使用去申请的一个专线的概念，一个专线的号码到底怎么会被外流的？连他自己都没有背得很清楚，只是一个新号码。公司的员工可能也没有多少人知道。哎，奇怪了，号码就是被外流。结果呢，这位检举的先生。他、啊、除除了他啊，跟收件的石耀书，其实根本没有人会知道这些号码的吧？为什么秦世龙这家公司还有所谓的长根林顾问知道这个号码呢？诶，长根为什么是长根啊？我想起来之前那个高登案的时候啊，前身是呃小吃店的这家公司高登，那高登案叫、这个福友大公司。他们他的前身也是在长庚医院的小食小食节美食节，怎么这么巧都是长庚呢？好奇怪哦。反正反讲,讲回来，就是就是这个、嗯，呃，他不是匿名，他是知名的检举人士，他就直疑说，为什么这两家公司可以轻易拿到这一支没有公开的专线号码？哎，就怀疑说，卫福部食要署，你们是不是利用疫情做一些很奇怪的事情？那怪怪的事情呢？好，国民党团就合理的质疑政府是不是利用疫情勾结快筛黄牛、快筛掮客来谋取暴力啊？我们食药署是不是内神通外鬼呢？其实我们要问几个问题哦。快筛在缺货的时候，食药署有没有腐烂通过 EUV？、欸、我们讲双北市就好，不要含高雄市哦，或台中其他的公司。光是双北市就有上千家的医材厂商，那申请者也不乏有大型的医材商啊。为什么你就偏偏发、e、U A 给资本才五十万、两百万这一些公司呢？而且甚至是小吃店还有直销公司啊。那现在三百二十六家的厂商申请、e、U A 通过率约一成，但是却有八家，至少有八家是有争议的。你们直销署不是应该跟全民交代清楚吗？不是应、啊、该交代说，你快下 E V。当初的审核过程跟资格认定的标准是什么？不要再跟我们说你们想的过程没有会议记录啦、啊！真的，我觉得小手处长吴什么，你不要乱学城市中的那一套，你应该好好的跟全民交代清楚，你要为你的把关不利好好的负责。然后后来呢，记者在追问说：“哎，到底这个 E V 的详细审查流程是什么样？”没有想到，我们食药署署长吴秀梅呢，哎，也是高雄高一人啦、啊，竟然就直接电话中就大叹说：“哎，你们到底想怎样啊？”然后就挂掉电话不讲嘞、欸，这一种卸则回避的嘴脸，我真的觉得让大家非常非常的傻眼呐、啊！可以大胆的假设，包括之前的邵博士顾问公司在内，你们还记得什么是邵博士公司吗？就是在这个黑心快筛案当中居中斡旋的角色，我帮大家复习一下哦。他们很有趣，他们直接在他们的官网上面高调的宣扬自己跟食药署的关系超好。然后他的负责人叫邵明远，是台湾牙科器材同业交流与公益协会的现任荣誉法规顾问。他曾经跟陈志忠同时出席这个协会的年度大会。然后呢？哎，就是城市中的好朋友、好妈子啦、啊。因为就用影片证实说，这个邵博士公司的负责人曾经坐在城市中的旁边，跟他一起喝酒。结果这件事情，指挥中心竟然可以跟大家回应解释说：“诶，没有啊，全场没有人认识他啊，啊也没有人知道他在场。”这影片当中坐在城市中旁边喝酒的这个好酒友、这个好朋友，嗯，那个人是鬼吗？都是个灵异事件吗？我上个礼拜不跟你们讲吗？我套我就王必胜所讲的名言，平常要多一点感情交流，餐具多了，喝酒多了，然后像石雕叔叔这样，又是城市中的呃好歌友嘛，平常多一点感情交流，那你们交流的话，大家的感呃不是感情，是口袋也会生啦、啊。」所以大胆假设，包括之前的这家邵博士顾问公司，加上现在发生的这种奇怪莫名出出现两家顾问公司说要帮你。快速申请 EUA 加情绪浓中，还有自称是长庚的林顾问，哎、欸，现在总共有三家哦。所谓的顾问公司就浮上台面了，那是不是可以在更大胆的怀疑背后，是不是还有更多像这样子的快筛前客穿梭在 EUA 的申请案件当中牟利呢？我觉得这个问题哦，很值得大家好好的去追，好好的去思考。这个假快筛的事件，我们上个礼拜讲到说，这是一家嗯、呃，资本了五才五百万，虽然说比上一次的弗优达那个小事件公司两百万，才再多了一些五百万啦。那这是一家原本是卖印表机的公司，它竟然可以让指挥中心专案核准进口 2.4 亿 G 的快筛，而且它还成为国防部还有全国地方政府采购的厂商。b l o w f a s t 这个呃富勒快筛，它的原厂哦，在官网跟它的产品的外盒都有公开标注，叫做 Made in China。美国只有实验室，它只有中国的产线。当初，嗯，杨志扬署长他直接号召企业家们要捐一千万剂快筛的时候，各位听众朋友，当时四月底，那个时候我节目上就已经讲了这件事情。署长他拿的那张照片，拿着就是蓝色版本在欧美卖的复热快筛。当时他就已经讲了，啊，这个是 Made in China 的，我讲清楚嘛？我做爱心做公益，我讲清楚啊！但是这件事情好像就只有我们的卫福部假装不知道哎、欸，因为这个在外核都写得很清楚啊，卫福部核准一家印表机的厂商进口了美国制。他们说美国制，我,我引号起来，美国制的富勒 A 款的快筛。我先说哦，这个富勒快筛还有两个产品，好、啊，我们讲 A 款好了，它有通过美国的 FDA 核准，但是只有在美国贩售，也就是我们看到的蓝色版本，然后在欧美贩售的。那另外一款 B 款呢，它的敏感性有点低啦，就是后来呢，呃，就是被。被呃人家提醒检举说，哎，现在流入在市市面上，在台湾市面上的这一款快下灵敏度只有百分之三十四而已哟、哦，而且是仿冒的黑心货哦。这一款比一款有被美国 FDF 明定禁止使用，但是这两款呢，都只有中国大陆的产线啊，这个是非常非常，就是它是个事实。好，然后结果呢？卫福部现在发生这个黑心快筛的事情，他官方就澄清说，哎、欸，是这个不肖厂商啦、啊，他以中国大陆制的这个快筛混充美制的这个 A 款，就 A B 款混在一起来、啊、骗我们的。但是在这个时空之内，根本没有能在美国以外贩售的这个 A 款啊，也没有美国制的富乐快筛啊。所以我们刚讲的这个 A 款的进货价，假设是 4.3 美元的话 ，A B 款。白色现在流落到台湾来的进货价一点一美元，哎，那在中国大陆市面上流通很多山寨版的富勒快筛，这种防猫笔每剂只要零点二美元呢、啊。所以我们这样算下来哦，以二点四一剂每剂的净利，这样你们这样掐死算，九十块钱可以净赚两百亿以上哎。所以上礼拜我不是跟你们大家讲了吗？我们公安部也坦承一件事情，就是。卫福部核准的富乐快筛来到台湾，他们真的是一剂都没有查，然后一箱都没有开，那就是入关直接就放行了，因为卫福部核准啊。他们你记得吗？我还拿那个我我桌上的那个杯子，我们买东西会附有那个商品的那个条码，一尾条码嘛。这个这个快筛只有只有十二码，它连贴贴纸都是乱贴的，编码都是乱编，根本没有那个国别嘛。是直到我们台湾人，尤其是台中人跟高雄人用了之后，发现哎 ，CT 现在完全出不来，是假快筛哎。结果发现是假快筛之后，卫福部没有立刻任可有处理哦，是直到有著名的检举者，还是哎找上一些国防部的人脉，就就开始去查办之后，哎都上了新闻，大家都知道了，民选的节目都在讲了，哎，卫福部才紧急撤案呐、啊。而且我刚刚讲的那个邵博士顾问公司，这个厂商关系人，他说他跟自己呃跟那个石药所的关系无敌好。影片都已经看到，说他坐在陈时中旁边一起喝酒，一起嗨过。指挥松进竟然还可以讲说，全程没有人认识他，也没有人知道他在场哦，所以他是一个呃时常出没在聚会当中的。的蟑螂吗？来吃饭的，然后没有人认识他，还是说看到这个影片他是鬼，是灵异的影片？好，假快筛的事情，以上报告完毕。大家觉得恶不恶心，黑不黑心呢？民进党利用疫情赚黑心的钱，黑心的政府卖黑心的快筛，进黑心的快筛。现在还不断地做政治操作、抹黑的手段。前阵子吵了很久的恩恩事件，民进党质疑恩恩送医的时间造假。我要说哦，我觉得这件事情我一直没有太,太多篇幅的去谈，是因为我觉得到现在我为什么愿意讲？因在我觉得恩恩事件已经成为绿营人士的政治操作。围剿新北市政府的工具，已经有点越来越不好看了。说实话，而且我有花了一段时间，好好的看一下，就是呃，所有新闻舆论的那些讨论演变到现在，我现在发现大部分的舆论越来越觉得反感。哎，这是一个很特别的地方，可能资讯越来越多了，哎，就发现说，哎，明明家里面离医院四百公尺，四五百公尺很近。那怎么当初没有？如果小朋友很严重，怎么会？怎么会父母这么的、呃、冷静，没有直接送医呢？那当天妈妈也带着两个小孩去医院做过 PCR。我觉得这个事情我待会下段回来的时候我好好来讲。那我现在提的是，民进党的立委林楚英就讲说，新北市府给指挥中心错误的时序。哎，他突然又冒出来质疑。一说，呃、新北市的卫生局说谎啊，结果马上就被新北市卫生局打脸。然后呢，侯友谊罕见动怒哦，在这件事情上面，他动怒了，他马上就怒斥说：“这是张官李戴、混淆视听、胡说八道啊！”民进党批评新北谎称恩恩是晚上傍晚六点三十七分在医院的 ICU 救治的，可是你们是不是知道这是完全从来没有的时序哎、欸。这是一个指路为马的很烂的行为。根据资料的显示，四月十六号陈时中公布的送医时序，哎，的确是新北市提供的资料，但是这其中并没有晚上、傍晚六点三十七分在 ICU 救治的时序。这个时间实际上呢是中央法传系统那个很难用的法传系统显示，恩恩被医院通报确诊的系统时间。那民进党现在还要用假消息抹黑新北市政府，还要恶意的栽赃侯友谊，为什么啊？为什么？因为侯友谊就是你们最大的敌人呢、啊。你们上一个怎么对付韩国瑜的，现在就怎么对付侯友谊。民进党早就虎视眈眈、磨刀霍,霍霍向友谊了。民进党持续传达错误的资讯，诶，他们企图用一种。扭曲事实的方式进行政治操作，还有恶意的攻击，用假消息当做是新北市府说错的证据。我真的要呃温柔的提醒哦，请民进党让恩恩案回归到司法调查吧，不要用这种似是而非的说法。误导大家来获得你们的政治利益，也请不要再双重标准，放任你们民进党的政治人物继续用这些假消息抹黑新北市。这样第一个无助于真相的调查，最重要的就是侯友一上不断在提的，这样子会打击基层人员的努力啊。那现在绿营持持续的在追打恩恩案。那新美市政府已经很清楚说明，当时是按照中央制定的制度来执行的、啊。那侯友宜也对这个案件抱持了一个愿意负责的态度。但是我们反观民进党，其中是选战国家队。我刚刚说啊，当初怎么对待韩国瑜的，现在就是要这样子对待侯市长，不断的用政治操作制造人民的仇视跟对立。他们想要获取的是什么？选举的利益呀、啊，很明显的是在凸显民进党是一个善于政治恶斗的一个政党。在 N N 事件之后呢，指挥中心也针对相关的防疫指引啊，哎、欸，重新做做做了一个调整修正。这两个月以来，调整很多次，无数次、欸。哎，侯市长都是用非常严谨的态度，哎、欸，不断的出面说明，哎、欸，全面的关怀 N N 的家属。那新北市政府那边也是极力的推动儿童就医绿色通道，今天会有儿童就医的绿色通道，就是新北市政的不断喊话的、啊，施打儿童疫苗的这些防疫工作，也是在党不断的在讲。你们大家不要忘记了，这个政府是在4月28号的时候才去签约买儿童辉瑞 BNT 耶， 4月28号哎、欸， 4月1号的时候，台湾政府还讲说什么？新台湾模式，这叫新台湾模式。我们还要重症清零，结果到了月中，突然间跟大家说：“哎、欸，不好意思，我们要与病毒共存。嗯”你还没有儿童疫苗，小朋友没有任何的保护，哎，我们要怎么与病毒共存啊？施打儿童疫苗这件事情是被大家极力的批评与监督之后，才逼着政府赶快去签约去买的、欸，哎。到了五月中旬，五月十六号，五月底才来两批诶，你们大家不要忘记了，是你们不断的发生，透过民意代表发生，透,透过我们媒体发生，才有了儿童的疫苗。哎，反倒是指引落后，然后防疫专线又没有办法发挥功用的指挥中心，自始至终都是冷眼旁观哎。所以。所以请，请请请请大家不要忘记，明天想做什么好事好不好？中央的政策错误是每一次都是要由地方来背锅吗？我真的觉得，这个真的是太离谱了嘞、欸！我们先进一段广告之后，马上回来，我们继续聊我们今天的主题。回到《世界一把抓》的节目现场，我是主持人李明轩。关于这个恩恩事件呢，新美世服的送衣指引啊、呃，一直以来都是按照中央的规范。啊，特别强调、哦，新北是没有自创的 SOP， 而且指挥中心两次的检视行政流程，哎，都说这个没有任何的延误送医的状况，就是证明了新北市府，哎，其实是没有疏失的耶。而且其他的民进党执政县市也是一样的做法哦，同样的程序却有不一样的标准。哎，这只是证明说，你们民进党只为了政治利益要攻击侯友谊、攻击侯世福，把所有的责任丢包，然后不检讨中央防疫的问题。接着在五月二十九号那一天，恩恩的爸爸在他的脸书上面呃发文的时候说，他要追真相。那一天。我一早我就看到他的发文，那我会看到发文是因为看到黄伟汉伟汉哥在那边留言，所以就跳出来。不然他是私人脸书，基本上，呃，他发什么除了他的好朋友以外，应该大部分的人都很难看见。那他发文不到一个小时，我就看到了。那我就看完之后呢，我就立刻留言。我没有任何其他的想法，我就是输入一个我看完之后，身为一个。一个妈妈的心情真的很难过，然后很同情他们。那我当时的留言，我说：“恩恩爸爸、恩恩妈妈，你们辛苦，你们受苦了，千言万语没有办法安慰你们，多希望可以给恩恩妈妈一个拥抱。”因为我看到他们是基督徒，那我自己也是，所以我就说，虽然还不晓得上帝的旨意是什么。但是希望主加添力量给你们，让万事都互相效力，让真相显明。我还说，全台湾的民众都会是你们的后盾。接下来的日子会非常的不容易，请你们要坚定你们的信仰，因着爱的关系，因着爱，哎，为了你们的大宝，还要再次的坚强。我们要努力的去盼望之后在天堂在添加，他会跟恩恩相见的那一天。我还黑这个说加油，支持你们要真相。就是在事情发生的时候，恩恩爸爸首度公开的发言的时候，我在他的点数留言的话，直到今天已经过了要一个月的时间。因为我知道我的身份去谈这个事情，一定会有很多的人觉得，就是呃，又开始，呃，有颜色的滤镜又戴上去了啦。所以我觉得，当别人看待我是呃天蓝的色彩的时候，哎，那我只要讲些其实是很中立的话，那就会被讲成说，哦，你这个是在为侯师傅呃辩解辩驳。哎，所以就是让子弹这样子飞飞了一个月，我没有做太多的评论。我这样讲的是我，我我我关心这个家庭，我关心他们失去孩子的痛，同理他们。我今年也是生个新手妈妈，我现在我的孩子五个多月大。其实，只要身为父母的看到这样子的新闻，其实我相信大部分的人都是会落泪的，心情都是很难受的。但只实观察这一个月以来，这个政治操作的痕迹越来越明显，很多民进党的今年在选举的，可能未来要选举的，都看到这个看到这个事事件，就开始渐烈欣喜啊！我要点名卓冠廷吗？有多少的民进党这些政客们持续追打恩恩、嗯、啊？你们为的是什么？我觉得今天嗯，那我就讲到这里。中央的政策错误，你们一直要地方政府来背锅。今天儿童疫苗、儿童就医的绿色通道，所有的转变都是新北市府，甚至还有一些是台北市政府科文者所提出的。你们就是要拖拖一个月、拖一个半月才愿意改善。快筛阳性为确诊，也是侯友谊市长喊了一个半月的、欸如果你们早一点做的话，是不是台湾的医疗量能就可以早一点获得一些舒缓？快筛阳视为确诊，早一点做的话，是不是有更多的人可以得到医疗资源？居家照护提升、做市训的看诊，也都是双北的市长在提达、啊。陈松刚开始都不听呢、欸，什么设计专业，这个都是要要审慎的评估。你们民进党的专家是什么叫专家、啊？专业骗大家好不好？我觉得这件事情公道自在人心，特别是引发政治口水的这个部分，为什么我刚刚说，现在我观察舆论的讨论的方向都已经变成说有一点点反感，因为大家都看得清楚，现在政治操作的痕迹太明显了嘛。民进党是一个胡乱的政党。从接种疫苗，他可以说，诶、欸，他是接种疫苗是可防感染的这个说法。然后后来呢，就改成可防发病，之后再改口说，诶、欸，这是可以防重症，最后说可以预防死亡。然后更绝妙的就是专门骗大家的这个专家还回应说，如果没有被感染的，就是你的疫苗起了作用；如果被感染呢，就是疫苗没有使他重症；如果你重症了，那是疫苗没有让他死亡；如果他真的不幸死亡了，那是他自己本身有慢性病。我这样讲完之后，你们大家觉得，我啊、哎，好像是这么这么一回事哎、欸？刚刚那一段是？网络上面大家很热烈讨论的一个呃说法 SOP。今天这个事情呢，新北市政府，嗯、呃，我觉得啦，多次错失了就是在第一时间把话讲清楚的那个契机，是引发这个事件陷入危险的一个主因。那危机处理其实很重要，有一个铁律，就是你要在第一时间把话说清楚，把事件说明说明白，讲清楚。头上对恩的离开表达了感同身受的悲痛，因为他曾经也是失去了一个孩子。他唯一可能被大家诟病的就是，因为他是哎警察出身嘛，那他第一时间呢去挺第一线的警校，他这一点会让别人觉得态度上、观感上面感到不舒服。因为为什么？因为民众的角度认为，当你在去挺第一线的警校，尤其是公务人员的时候呢，这叫官官相护。这个是民众的眼光，绿，尤其是绿营的眼光会这样子来来看待。哎，可是你从另外一个角度来看，哎，那侯市长是一个好长官哦。他过去是警察出身，他一直以都是一个呃，他的性格是那种冲锋先阵，然后为下属来当子弹的人。他不像民进党那种很会做官的那些大官一样，哎，有事就下面基层负责，中央出事之后就地方负责。我高官出事就第一线人员负责。我们认识的侯友谊，诶，他不是这样的政客、欸，诶，所以说，他说他全权负责，他来承担。可以知道，当他讲这样子的话的时候，从政治的角度来看，诶，真的不太明智啊。可是我相信他不会不知道，我也相信一定有很多的人，很多的幕僚在提醒他。诶，侯市长。你直接跟第一线的基层公务人员切割是最快、最能够止血的，但是侯市长的选择是什么？懂了吗？如果1922真的照陈时中讲的，没有公权力，哎、欸，是外包的，那我要问一下，请问你们设立1922干嘛？大家为什么要乖乖的去遵守你们之前的规定，说要打给1922通报呢？多少人打了192打不通啊？这过程当当中的心急跟眼泪，你们可以体会吗？我也打过啊。有相民就发问说 ：“1922 耽误的一百六十八分钟，怎么都没有人提啊？”当初恩爸恩妈前面不是狂打了 1922， 打了一百六十八分钟，怎么没有人理呢？就不懂为什么花了三个小时，这不是更应该，这是更严重的耽误吧？怎么都没有人再在,在提啦、啊？所以我看到网友的回应是说，关键是什么？因为他是外包的、啊，外包要怎么救责嘞？中央就想要甩锅嘛？没有事的时候有政府请安心，打1922呢有事哦，那、嗯、就是外包的不好，是我没有负责。哦，侯师傅侯友谊，可惜的就是。误认了遵照中央防疫1922通报的标准指引 SOP， 以为这样子就可以满足民意的期待，忽略了疏忽了第一线的那种机动处理才是紧急应变的核心呢、啊。那我现在这个疫情呢，走到现在已经两年半了，我觉得严格说，是第三年了吧。因为我现在呢，另外一个疫情似乎要准备开始。猴痘的第一例呢，已经进入台湾了，有关键二十天。现在全球各国呢，陆续都爆出猴痘的确诊病例。那这波疫情呢，什么时候进入台湾的？在6月16号，一位二十几岁的呃男生，好像台南人吧。他从德国留学返台，就在二十号的时候发生了发烧、喉咙痛、红疹的症状，结果隔天六月二十一号就去诊所就医。二十号医生哦就开始用视讯的看诊，哎，裁剪送验哦。二十四号就研判是喉痘确诊的病例。那这个事情最近，呃，我要提起的是不容小觑的事情就很像长辈说的天花，因为我的年纪小时候我,我还不晓得什么叫天花，但听长辈说那个样子就像天花，啊、呃，医生们也这么说。好，那现在呢，呃，疾管署已经框列了喉痘的这个确诊者，他的密切接触者总共有二十人，原本是五个人，后来是框列到二十个人，因为还有跨县就医的问题。那它的这个健康监测会到七月十四号。好，那接下来有关键的二十天，如果有人确诊感染的话，就代表了猴痘已经入侵到了社区。好，那呃，感染科权威就有台大意思，就有讲说呢，诶、欸，猴痘应该不会造成大规模感染，但是这个病毒要透过人与人之间亲密的长时间接触才有可能传播。那它的传播方式有一点像淋病。不过他一旦进入到社区之后就很难更断，但是另外一位万方医院的医师潘建志医师他就说这个喉痘的扩散速度哎很快哦，有多快呢？我们进一段广告之后我来跟你说。Hello， 回到世界一把抓的节目现场，我是主持人李明璇，好。刚讲到说呢，是台大的医生讲说，这个是呃猴痘是人与人之间亲密长时间的接触才有可能传播，那它的呃传播模式很像零病。好，那这样讲你们应该就懂什么意思了。那另外一个万方医院的潘建志医师他就有分析说呢，呃这个猴痘的扩散速度经过计算的话，哎仔细听哦，以目前的感染速度，全球。每八点二天会增加一倍，那现在总共有四千一百二十四例，八十二天之后就会达到一千零二十四倍，等于是超过全球会有四百万人确诊，所以难怪国外的媒体还有公卫专家都开始紧张起来。我觉得因为我们的政府哦，长时间的说自己超前部署，所以今天这个猴痘的事情。更多的人提前先帮政府来讨论啊，提前先帮政府想办法。哎，是不是天花疫苗？新的疫苗应该要早点的来做。这个猴痘呢，除了密切接触以外，潘建志医师还讲说，一些呃飞沫跟切用胶会传染吗？哎，这些问题还是需要研究一下的。但是呢，现在死亡率还不太确定，但看起来有一到十帕左右。那。讲讲到说这个天花疫苗呢，对猴都有 85% 的保护力。台湾是一直打到民国77年的样子吧？哎， 6 7年 ，sorry， 民国67年才开始停打，所以等于是年纪，呃，四十岁以下、4 3岁的人，哎，如果你是年纪大于43 45岁的人，你可以看一下你身上有没有痘疤，看有没有痘疤，因为当年好像是打在小朋友、婴儿的大腿上面。但是手臂上如果你有痘，你有那个那个疫苗的痘疤的话，那个是大部分啦、啊，都、就是卡介苗。像我的小孩，呃，满四个月，哎，满五个月的时候，因为他是这个月的月叔，他去医院打了卡介苗，但是哦、呃，很可怕、欸，他是在呃皮下注射，不是一般的肌肉注射，就是说他针下去的时候，你可以看到那个针。跟皮跟肌肉之间的那一层，它就这样放进去，然后呃液体注射进去的时候，可以看到一个白色的包包慢慢的鼓起来，皮下注射，那它会因为它这个呃活性的疫苗，所以它是不断的会会会作用，大概会持续个至少三四个月吧，可能之后还会化脓。好，反正讲回来，现猴痘呢来势汹汹，全国五大洲可能即将都要沦陷。那继新加坡、韩国、台湾就成为了亚洲第三个出现猴痘的案例国家。那六月二十三号呢，我们就将猴痘列为法定传染病，你必须要在二十四小时内通报。好，那嗯，现在猴痘青苔我们变成亚洲第三个国家。那现在机关署有没有在接下第三代的天花疫苗呢？咦，有哦，有有有有哦。我们现在就好好等待一小林莫其他的消息。那因为现在我们台湾储备第一代的天花疫苗已经不考虑使用了，那之后可能会让呃三类人先打，比如说像医护啊、实验室的人员啊、跟个案的密切接触者先优先施打。好，那现在指挥中心是说他们正在采购最新的第三代疫苗，我们就等吧。希望不是就像之前一样，只会用嘴巴讲说自己超前部署。政府有什么反应呢？他们有说啦，有说在在正在采购第三代的疫苗当中，还有其他反应吗？看起来好像没有什么其他反应了。然后尤尤其是，嗯，蔡总统最近的发文引发破千好网友暴动。大家都在说，哎、欸，我们看起来好像是我们台湾与世界接轨后豆，哎，泰国通报第一起的猴痘病例，然后呢，呃，南海也是一样。那那结果，我们疫苗准备好了没？我们国境的检验把关在哪里？网友就说，你明知道会传染，你还让它进入，对不对？人民花钱防疫，然后结果我们就是无限的循环，可怜的都是孩子们。可是哦。呃，猴豆进来了，我想问我们的卫福部部长在忙什么呢？据传他正在多方的咨询磋商准备当中，做什么？他的有人说呢，陈志忠曾经在私下就讲说，对于参选台北市长，他讲说呢，来得及搭火车，呃、来得及搭火车他就会上，然后结果被媒体问了之后呢，他就说。哎，搭火车的不多啊，大部分都是搭高铁。他用这种方式来形容自己争取台北市长的态度。哎，似乎好像对参选这件事情还蛮有信心的哦。我们大家关心的是疫情，但是民进党政府他们想的跟我们很不一样啊。他们他们关心的是选情哎、欸。我们现在失业率创了七个月以来的新高。无薪假突破现在今年以来的最高，突破两万多人。食物通膨各种，我们还停电。哎，回顾上周六月二十三号说台北新一区停电，你们还记得吧？高雄男子一周还两次大停电，后来林雅区礼拜五的时候又停电啦。大家都说真的是有够乱来的诶，哎，民不聊生，现在还要涨电价。那、啊、蔡总统已经五百多天没有公开受访咯、哦。我要问他，请问你要如何正面回应人民的需求？我为什么这么说他？因为蔡总统前几天就暗酸侯友谊说要正面回应人民的需求啊。他去参加那个南亚科的那个新场动土的典礼，然后唯一勉强跟那个疫情有沾上边，就是他致辞就讲说，哎，台湾面对这场百年大疫，政府会跟人民站在一起。正面回应人民的需求，那就是因为他的这一句话就被大家解读说呢，他就是在暗讽侯友谊的这个意味非常非常浓啦、啊。好，我们来看一下蔡总统他是怎么正面回应人民需求的。现在店家要涨啦，今天啊，今天一确定啊，那个审议会都要开了，结果蔡英我的脸书就竟然 p 个文章说，金族人等了三十年的建设终于要通车了。网友们炸锅洗版哎、欸，店价要涨了，疫情喉咙又进来了，结果蔡英文的脸书还在剖跟选情有关的东西。清州人等了三十年建设，这个时候要通车了，为什么？选举年啊！最近台湾的用电量创新高，供电吃紧，从黄灯转到橘灯的警戒，很有缺电的忧虑啊。美国商会还讲说，经过三月的几次停电哦，显示出台湾的供电稳定已经不是隐忧，哎，是马上要处理的问题，哎。然后果然呢，经济不长王美花她就说呢，哦，国际燃料成本大涨，让台电跟中油的财务压力增加，台湾的电价又非常的低啊，所以我们电价要做合理的反应。今天礼拜一就要召开电价的审议会来决定。大家还记得吗？今年蔡总统在接见旁贝欧的时候，我们台湾做了什么很有趣、很精彩的事情？我们台湾用非常知名的三零零三全台大停大停电啊，是大停电，不只是跳电而已哎、欸。我们热烈迎接这一位最挺台湾的美国前国务卿，那一天还历经了十二个小时才抢救完毕，高雄最慢啊。我家高雄，我娘家高雄，他们真的到晚上十点半那个时候才陆续复电，结果大家都球长无门呢、欸。冰箱坏了，冷气坏了，东食物都坏，大家球长无门呢、欸。我们在那一天三月三号的时候，直接在美国的面前上演一个非常精彩的灾害抢救的演习。在三零三之后呢，又发生桃园、台南、新竹、云里各地的仓鼠工厂大火啊。各地的电线走火事故频传，然后每一家、啊、发生那种家电损坏的状况，结果我们每个人都是怎么怎么样，我们整个摸摸鼻子，然后呢，哦、呃，好吧，就认了吧。去年的公投呢，真的是四个不同意，台湾没电力啊。上个礼拜四，台电就提醒了，供电吃紧，必须要非常警接。已经好长一段时间，停电就是台湾人实实在在的痛苦感受。请问一下，我们到底要怎么样骄傲的说台湾是先进的国家？美国商会早就已经在提醒，在年初就警告说，台湾的电力公力啊非常高度的担忧，而且也非常担心蔡政府所谓的电网韧性。结果现在呢，美国商会又再说了。真的越来越担心台湾的供电稳定，供电不稳，没有能源安全，请问我们要怎么安心的生活？错误的能源政策，我们的政府却让宁愿让人民继续用废来发电呢、欸？这样算什么社会正义啊？哎，王美花要宣布七月要涨电价了，今天电费的费率审议会召开。民生用电可能会一次涨租，你们知道会影响非常大吗？影响很影响庶民经济。世界的燃料成本虽然增加，但是台湾电力成本压力大的症结点是在于这个政府错误的能源政策啊！他因文他们一直以来都是用反和骗大家，因为他说下一代不关不关他的事。我们下个礼拜同一时间。